0: seis meses. Pues
1: precisamente, Mateo, en este evento importante, un, eh, como pues se ha dicho, no se había logrado esto nunca, Claudia, con el ELN, ¿no? Esta es la primera vez que logramos llegar hasta este punto con el Ejército de Liberación Nacional y por eso la importancia
2: de este evento que se está llevando a cabo en Corferias. Camila, es sumamente relevante. Yo sé que la gente puede estar digamos agotada de lo que implica eh, un proceso de paz y que puede, digamos, tener cero fe en este proceso, por llamar de alguna manera, pero esto que estamos viendo hoy es lo que el ELN siempre ha pedido, y es un poco uno de los grandes contrastes entre este proceso y el que se llevó a cabo con las FARC. ¿Por qué? Para el ELN la participación de la sociedad civil ha sido un, eh, eh, mejor dicho, es como una línea roja del ELN, y entonces el hecho de que se haya podido confirmar, eh, conformar, perdón, finalmente, este equipo de 81, personas que conforman el comité, es un avance, ahora bien esto va a ser sumamente complejo y largo Le, son cuatro fases lo que empieza hoy es la primera fase que va a ir hasta febrero del próximo año en que consiste en hacer un diseño o sea, estas personas se van a reunir varias veces, se van a reunir en los territorios, van a discutir y van a entregar en febrero del próximo año un diagnóstico eh, y un diseño de cómo va a ser la participación de la sociedad civil. O sea, prácticamente seis meses eh, como discutiendo el, el diseño. Luego viene... Eh, de febrero del próximo año a julio del próximo año es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio julio, cinco, cinco meses la segunda fase en esa fase digamos que ya hay una profundización más de lo que se llama un diálogo sobre democracia para la paz y luego viene otra fase que dura otros seis meses, es decir, de julio del próximo año a enero del 2025 donde se va a construir una agenda sobre democracia y transformaciones, así lo han llamado pues eh, al menos en los documentos y la última fase es la fase de sistematización de resultados, que va de enero del 2025 a mayo del 2025. Recuerde usted que cuando el presidente Petro estuvo en La Habana, hace pocas semanas, eh, habló justamente de que en mayo del 2025, y fue muy criticado, dijo se acaba el, el, el conflicto, y hace referencia o hacía referencia al presidente a este cronograma del que estoy hablando, que prevé que este comité de participación sesione hasta el primer semestre de 2025 es un comité que tiene, como nos decía Mateo, 81 integrantes, son de 30 movimientos sociales, eh, indígenas, gremios, instituciones, para hacer este trabajo que, que se lo van a entregar a los negociadores. No es que el comité llega y diga, esto decidimos, esto pensamos y ya está. No, es un insumo de trabajo para quienes están negociando, tanto de parte del gobierno como de parte de la ILN.
1: Pues precisamente sobre esos miembros participantes de esa mesa nacional nos acompaña uno de ellos, vamos a hablar con varios, pero está con nosotros en la línea, Luis Emil Zanabria, que es el presidente de Red de Paz, la red nacional de iniciativas ciudadanas por la paz y contra la guerra. Señor Zanabria, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
3: Muy buenas tardes, un placer saludarlos a ustedes y a todos los oyentes.
1: Sabemos que usted está ya en ese evento que teníamos imágenes y que tenemos imágenes a través de nuestro canal de YouTube en donde está el presidente Gustavo Petro y están esperando el pronunciamiento del mandatario para el acuerdo de participación de mesa de diálogos eh, por la paz. Señor Sanabria, ya nos está explicando Claudia, haciendo un contexto de la importancia de estas mesas que ha sido una exigencia del ELN siempre. Pero la participación de la sociedad civil va a consistir en qué específicamente en estas mesas, qué es lo que se busca con este proceso que inicia hoy.
3: Bueno, fundamentalmente nuestra, nuestra encomienda, lo que nos han dicho, lo que nos han... Eh, para lo que nos han convocado es para construir una metodología, una forma de participación que involucre a toda la sociedad colombiana y que al final de la aplicación de la misma podamos tener un gran acuerdo nacional. Como se ha dicho anteriormente... En mayo del 2025, así que nuestra tarea va durante estos seis meses a través de consultas territoriales, consultas sectoriales, a través también del Internet y de muchas otras figuras a consultarle al pueblo y a la sociedad cuál es la, la mejor forma de participación. Con esos insumos construiremos eh, ese, ese documento, guía, esa metodología que deberá ser refrendada por las partes, es decir, por el gobierno y por el LN. Señor esa Sanabria, es tarea.
1: Esa, esa tarea que usted nos está explicando, hay muchas personas que lo están escuchando en estos momentos y que dicen yo soy un ciudadano, yo hago parte de la sociedad civil y quiero participar, quiero que también lo que yo tengo por decir eh, se escuche y pueda llegar a esa mesa. Un ciudadano de a pie que lo oye, ¿cómo puede participar? ¿O eso todavía no lo han definido y es lo que precisamente van a empezar a construir?
3: Eso todavía no lo hemos definido. Lo que tenemos claro es que vamos a hacer unos encuentros territoriales, esperamos que sea masivo toda la limitante por supuesto son los lugares, eh, la economía bueno, todos esos temas, allí la gente puede hacernos llegar propuestas también en los sectores, entonces que los gremios económicos que los artistas, que las mujeres bueno, habrán unos sectores que también nos harán llegar las propuestas pero también, como lo dije anteriormente, esperamos que a través del internet podamos eh, convocar a mucha gente y nos lleguen propuestas son propuestas para elaborar la metodología, ¿no? No es en sí misma las propuestas de solución de, 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 de la confrontación entre el, entre el LN y el gobierno, son las metodologías. Luego sí, en marzo del año entrante, una vez aprobada, empezaremos dependiendo de esa metodología y esperamos que así sea a irradiar a todo el país, que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, de opinar, de decir de construir la paz que quiere Colombia, y ojalá, esto también lo estén escuchando los demás actores armados, porque lo que queremos es que todos los actores armados se involucren en esta participación, yo sé que esta es para el LN, pero como miembro de la sociedad civil hago un llamado a los demás actores para que no se dejen, eh, no, no, no pierdan este tren de la paz que la sociedad colombiana está construyendo.
2: Señor Luis Emil Zanabria, usted es solamente uno de los 81 miembros de este comité de participación, eh, pero como presidente de Red de Paz, que ha estado como movimiento social involucrado, digamos, en la búsqueda de la paz por mucho tiempo, ¿qué nos puede contar de cómo fue ese proceso de selección de esas 81 personas, o organizaciones, eh, quienes, digamos, reunieron, por decirlo de alguna manera, los requisitos o el puntaje para decir... O sea, tiene con qué hacer parte de esta mesa?
3: Bueno, realmente no tenemos un conocimiento certero porque eso fue una decisión bastante discutida según lo que nos cuentan entre el gobierno y el LN, definir quiénes eran las organizaciones, que nadie se quedara por fuera pero bueno, se logró que por lo menos hubiera 31 sectores eh, fuimos convocados nos informaron primero pues por las redes sociales luego fue oficializado a través de una, de una carta y cada organización tenía que hacer un a través de sus propios mecanismos la delegación de una persona en el caso de Red de Paz pues la red eh, a través de un encuentro uh, participativo delegó la vocería en mí y seguramente también siento que muchas organizaciones lo hicieron igual el movimiento indígena el movimiento afrodescendiente las mujeres pero bueno, eso fue una decisión también de la mesa dentro de su fuero de, de, del proceso dentro de su fuero unilateral
4: Sí, es que Red de Paz tiene más de 30 años de experiencia por ejemplo en Antioquia en este momento en el Museo Casa de la Memoria están viendo toda la transmisión con distintas personas y las personas de Red de Paz señor Zanabria, eh, yo le quiero preguntar precisamente por esa articulación con las regiones hace no. unos minutos acabo de colgar ahorita con el alcalde eh, de Segovia donde hay eh, 300 personas confinadas por el miedo a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN ¿Cómo va a ser esa articulación con las regiones y qué, y qué tipo de participación? Van a tener eh, personas como el alcalde el Didier Osorio que están en zonas tan afectadas eh, por este grupo y que tienen a la población civil pues contra la pared.
3: Bueno, ahora eh, en todo este escenario, en estos primeros seis meses. Eh, es una labor del comité. Por efecto de que estamos en, también atravesados por las elecciones territoriales, no se convocó a ningún líder político, ni alcalde, ni gobernador, ni partidos, pero esperamos en marzo cuando se implemente la metodología que los partidos, los gobiernos locales, territoriales participen. Por supuesto que tenemos una gran preocupación. ¿Cómo hacer de este cese al fuego bilateral con el LN un cese al fuego multilateral? Porque hay otros actores armados que no están sentados en la mesa. El llamado es a que se sienten, a que, a que el gobierno posibilite todas las condiciones, a que el Estado las dé para que en el caso del Clan del Golfo, que afecta también a gran parte del país, se abra prontamente un proceso de diálogo con ellos. Lo mismo que con las disidencias de la FARC y bueno, con todos los grupos armados. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos promoviendo, hicimos un encuentro en el sur de Bolívar de 450 personas, estamos preparando uno en el Catatumbo, uno en el Cesar, en Antioquia ya también se hizo un, un recorrido por Medellín, por varias regiones, vamos a hacer un encuentro de la sociedad en Antioquia, vamos a hacer uno en Chocó, ya hicimos uno en Cauca, porque la sociedad también debe mantener su autonomía para poder proponer a las partes y para poder incidir con suficientes eh, garantías, con suficientes propuestas. Es decir, no nos... No nos limitamos solo a que lo que nos diga la mesa sino que nosotros también vamos a tener claro. nuestra propia iniciativa, esperamos.
1: En estos momentos está en hablando Pablo Bertrán, líder del Porque ELN en el recinto de Corferias, donde se está instalando este acuerdo de participación. De
2: Precisamente
1: del sea, que estamos hablando con el, el señor Luis Emile Sanabria, presidente de Red de Paz. Y quizá los una los última pregunta, señor Sanabria, aprovechando que está hablando en estos momentos el señor Pablo Bertrán, y es cómo comprometer a la sociedad civil con la intención de estos acuerdos y de esta mesa de diálogo cuando por ejemplo eh, en medio del, del cese al fuego que se inicia hoy ya el ELN ha dicho que las extorsiones, que los secuestros no van a ser parte de ese cese al fuego porque así es como se financia este ejército
3: Bueno, nosotros seguimos insistiendo en el respeto al derecho internacional humanitario que incluye el secuestro seguramente la extorsión y otros delitos menores no están ahí contemplados en el derecho internacional pero el secuestro y otras formas de agresión contra la población civil deben ser respetados por eso eh, vamos a alimentar la labor de la misión de verificación de, de, de todo este cese al fuego pero vamos a seguirle exigiendo al ln y a todos los actores armados el respeto a la población civil a las organizaciones a los líderes y lideresas para que podamos participar sin miedo y para que que este, este proceso de paz nos ayude a reconciliarnos.
1: Señor Luis Emil Zanabria, presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativa Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos sacado un ratico en medio de este evento importante en el que usted está presente.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Un saludo especial a 81 organizaciones que hacen parte de esa mesa. Hoy, en estos instantes, habla Pablo Beltrán, del ELN en Corferias, pero ahí es donde surge la pregunta Claudia y Ana Cristina, del apoyo de la sociedad civil, porque esta mesa lo que busca es que la sociedad colombiana se pronuncie y se puedan llevar esos mensajes a la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional para que sean tenidas en cuenta, las, eh, que han tenido en cuenta los requerimientos que hace la población, pero la población civil sin duda alguna en medio de lo que se conoce hoy, que el secuestro y la extorsión no van a ser parte del cese al fuego, podría estar en cierta medida reacia a pensar que esto sí va a llegar a un buen
2: puerto Pues es que Camila son dos puntos diferentes Son acuérdese que en México en la reunión que tuvieron hace poco en México ¿qué hicieron? Cogieron los puntos que habían establecido como puntos de diálogo desde la época del gobierno Santos y que habían quedado congelados pues porque en el gobierno Duque no se llevó a cabo ninguna negociación con el ELN los revisaron y digamos que los actualizaron y el punto del, del, de la participación de la sociedad civil es un punto solo, ese puntico. Pero hay otro, hay otro punto, que es el, el final del conflicto, ¿no? no recuerdo bien cómo se llama, que eh, pues que hace parte de un O sea, que es, que es resultado de un proceso que incluye el cese al fuego que comienza hoy y que se logró pactar eh, también en México. Pero este comité que está empezando a sesionar hoy, digamos que no tiene bajo su responsabilidad eh, hablar de cese al fuego, ¿no? Eh, por ahora solamente van a hacer una metodología, como nos explicaba el señor, y... El otro punto del cumplimiento del cese al fuego, de, de, de hasta dónde, digamos, es flexible en materia de, eh, de las violaciones hacia cese al fuego, no es este comité el que va a incidir sobre eso, es los observadores, como por ejemplo eh, la misión de Naciones Unidas entonces son como dos cosas separadas pero usted tiene razón, en la medida en que la ciudadanía no vea que este proceso de paz revierte en que estén más seguras en las regiones pues va a ser imposible lograr lo que el mismo Pablo Beltrán dijo hace unos días cuando llegó a Colombia y es que van a hacer que la ciudadanía se enamore de este proceso yo creo que la única manera de poder enamorar a la ciudadanía de este proceso es que, la, que se pueda empezar a ver seguridad
5: pero mire, mire, Claudia, va a ser muy difícil que la sociedad civil se enamore de este proceso si el ELN no se compromete a lo más elemental, que es a respetarla. Es decir, ¿cómo el ELN pretende sacar adelante una negociación de paz con el Estado colombiano, no con el gobierno de Petro, con el Estado colombiano? Si insiste en sus prácticas perversas y que atentan contra, contra el, los mínimos derechos, como la retención, el secuestro, la extorsión. Es decir, Pero por eso, eso es lo más elemental para que pasa, una Oscar? negociación salga bien y, 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 Camila, y se gane el respeto de la sociedad civil. Es que el señor Sanadria lo dijo muy bien, hay que buscar el respeto de la sociedad civil. Yo creo que no es de esa forma como se puede conseguir ese respeto y enamorar, como dice el señor Beltrán, a la sociedad civil.
4: No,
1: sin duda lo más alguna, elemental. sin duda alguna acá la población tiene que estar respaldando estas negociaciones de paz con el L.N. pero por eso ellos hacen mucha insistencia en el derecho internacional humanitario y lo decía el señor eh, Sanabria aquí hace unos minutos y es el secuestro sí hace parte de lo que dice el derecho internacional humanitario que no se puede aplicar en un cese al fuego. Pero no la extorsión, porque en la extorsión el derecho internacional humanitario asume que, se, que es uno de los mecanismos que utilizan los grupos insurgentes para su manutención y para su subsistencia económica. Que a nosotros como sociedad civil aquí en Bogotá, allá en Barranquilla, en Cali, en Medellín, nos parece absurdo e increíble que eso pueda eh, permitirse. La normatividad del derecho internacional humanitario dice que sí, que cuando usted tiene no, un grupo pero, pero, insurgente, que es lo que reconocemos y por eso hay una negociación por parte del Estado colombiano con el ELN, que la extorsión hace una, hace parte de unas formas de manutención razón, y, que ahí, y que ahí no estaría incumpliendo el cese al fuego, que es lo que a uno claro, le parece razón, absurdo, pero que en no, las no, dinámicas mire, de la guerra así funciona.
5: De acuerdo, pero mire Camila, la razón por la cual el ELN insiste en que no puede renunciar a la extorsión y al secuestro y demás es porque precisamente necesita de esos fondos, de esos recursos para sostener a la guerrillerada, a la tropa, a todos ellos, a todos los combatientes. Pero Camila, a la hora de sentarse a negociar, yo, yo, yo obviamente que yo entiendo la situación, el ELN tiene que renunciar a ese tipo de prácticas, porque si no, ¿cómo enamora a la sociedad civil después que le ha hecho tanto daño a la sociedad civil? ¿Cómo la va a enamorar? Entonces, claro, se, se creó una fórmula, un, crear un fondo internacional de países que, que tengan unos recursos y mediante esa, esos aportes, de esos recursos, se pueda sostener a los guerrilleros que van a, a desmovilizarse. Me parece que podría ser una fórmula que se podría estudiar, pero Camila, deben renunciar necesariamente a estas prácticas perversas a esas prácticas inhumanas, Otro, como el secuestro y como la extorsión.
1: Otra de las organizaciones que está presente en esa mesa o en esa participación de la sociedad civil y de la población colombiana en, eh, en estos momentos que inician con ferias es ACORE, que es la Organización de Generales Retirados. Y Guillermo León es su presidente. No está presente en estos momentos... En Corferias, porque ahí está el subdirector, pero por eso nos comunicamos con el señor León, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señor León, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Camila, muy buenos días, eh, un saludo muy especial y aclararte, esta es la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, en todos los grados de oficiales.
1: Sí señor general, muchas gracias por, por la aclaración y ahí entonces le pregunto por parte de la organización de Acore la participación que esperan tener en estas mesas que arrancan el día de hoy y que estamos viendo el evento en Corferias
0: Bueno, lo primero Camila decirle que hemos aceptado la invitación para ser parte de, esta comisión, de este Comité Nacional de Participación con unas expectativas muy claras y es el poder construir el instrumento y las herramientas que permitan ese diálogo social, pero que garantice que haya representatividad de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ese es nuestro propósito de crear un instrumento, una herramienta real y eficiente que permita oír todas las voces para de allí construir posteriormente el diálogo social y los acuerdos nacionales a que haya lugar.
3: General León, eh, obviamente es prematuro, hasta ahora está la mesa de instalación, a, hay varios eh, sectores pero imaginemos que el gobierno y el LN le proponen al país pues una negociación en unos términos, digámoslo, muy parecidos a lo de las FARC en términos de justicia, en términos de lo que se le ha parecido ¿Cuál cree que sería su postura? ¿Les, para, les parecería excesivo o qué expectativas tienen en ese sentido?
0: Bueno, yo creo que aquí en, eh, habría que dividir dos, dos, dos aspectos en cuanto al Comité Nacional de Participación. Básicamente se trata de estructurar una herramienta que permita escuchar todas las voces de la sociedad colombiana para pasar, empezar a construir esos acuerdos que ya serían de cobertura y alcance nacional. Sin embargo, nuestras posturas en el tema de justicia, pues al, al día de hoy son claras con las experiencias que tenemos. En el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sentimos nosotros desde nuestras organizaciones que no se escucharon todas las voces, que no fue equitativo y, no, y hubieron unos sesgos que si bien lo que se dijo es una verdad, no es una verdad completa y no se escuchó con eh, la misma intensidad o con el mismo volumen las voces de otros sectores que fueron importantes también dentro de todo lo que pasó o ha pasado en el conflicto colombiano en el caso de la justicia pues ya tenemos la experiencia de la JEP pero también sentimos que allí ha habido algunas falencias que no se pueden repetir, que si se puede subsanar sería apropiado hacerlo para poder tener garantías y que también la representatividad de lo que son las fuerzas militares y los integrantes de la fuerza pública puedan tener también el acceso para esa seguridad en las condiciones necesarias que permitan una justicia real.
2: General León, teniendo en cuenta, digamos, esos puntos que usted acaba de decir, eh, digamos, de desacuerdo, de más bien de mejoramiento con respecto a lo que fue el proceso de paz con las FARC. ¿Qué otras cosas se pueden sacar de esa experiencia de diálogo entre excombatientes eh, al margen de la ley y exmilitares y fuerza pública que estuvieron combatiendo a esas personas al margen de la ley cuando se sentaron a negociar en el marco de la FARC, de, del proceso con las FARC, el cese al fuego? Pues de ahí surgieron cosas eh, muy positivas. ¿Qué cree usted que se puede traer de eso a este nuevo encuentro excombatientes al margen de la ley con eh, exmiembros de la fuerza pública?
0: Bueno, yo te diría dos cosas, una, en la parte técnica, donde estaban activos en ese momento, se pudo estructurar un tema de desmovilización que fue muy preciso y detallado y que hoy es ejemplo para practicar o para tenerlo como una práctica importante en muchas partes o conflictos similares, porque fue muy específico, muy detallado, eh, se determinaron perfectamente las áreas y ahí se lograron acuerdos importantes, entonces... En los niveles técnicos creo que es importante el aporte que se da por parte de la Fuerza Pública. Ya cuando me hablas de la, del diálogo entre la, los, los eh, veteranos o retirados o reserva con los excombatientes, pues eh, todos conocemos que en la mesa de La Habana estuvieron presentes dos, eh, dos generales retirados, uno de la policía y del ejército, expresaron a través de uno de ellos de sus libros cuál fue real, al final del día eh, la participación real. Y él hablaba precisamente de cómo en el afán de llegar a esos acuerdos se saltaron algunos procedimientos, se buscaron unas vías alternativas para llegar a los acuerdos y ese apresuramiento llevó a que al final del día no se lograran unos acuerdos que realmente tuvieran las garantías necesarias. ...para todos los colombianos... ...y eso es lo que preocupa a veces... ...que los gobiernos para lograr acuerdos... ...empiecen a ceder... ...y ese ceder... ...significa riesgos para el país... ...hoy vemos con preocupación... ...lo que está pasando con la paz total... ...queremos ayudar en, en esa construcción... ya en esta fase... ...pero nos preocupa también... ...que no haya una metodología... ...que no haya una estrategia clara... ...que no se esté... ...de alguna manera negociando... ...como debe ser sobre la mesa y que el ritmo de los diálogos los esté llevando al contrario a estos grupos armados al margen de la ley.
4: Eh, General León, de, de acuerdo con lo que usted nos viene diciendo, pues a ustedes eh, no lo satisfizo la Comisión de la Verdad, tampoco le parece que les sirve la JEP. Entonces, ¿cómo sería para ustedes el panorama ideal? Es decir, para ustedes la paz total, entonces, eh, ¿sería qué? Eh, ¿Una nueva Comisión de la Verdad, eh, una nueva JEP eh, o reformar la JEP? ¿O qué es o qué es lo que sería bueno para Core?
0: Yo creo que lo primero que tenemos que tener con los colombianos si es que hay que aprender de las experiencias anteriores. Y creo que la experiencia de La Habana ha dejado muchas lecciones que hay que utilizar, ¿no? hay que aprovecharlas. Personas que estuvieron inclusive inmersas en el proceso anterior con el ELN, que hoy deberían también estar nutriendo este nuevo proceso para aprovechar la experiencia anterior y no volver nuevamente a iniciar esa, ese recorrido. Y creo que en este caso no se tuvo en cuenta las experiencias anteriores. Y hoy vemos como el, el, la apuesta de la paz total es una situación arriesgada que lo estamos evidenciando día a día en el terreno, como en el país hoy vemos deteriorada la seguridad, como vemos nosotros que el control territorial se ha visto afectado y con ello el control social el control político y hasta el control económico, mientras seguimos persistiendo en unos diálogos que se tienen que recomponer para que puedan surtir los efectos que está buscando el gobierno actual.
1: Pues, eh, presidente de Acore, general Guillermo León, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por hablar con nosotros en estos momentos en donde ustedes también hacen parte y son eh, miembro de esos eh, delegados de comité de participación entre el ELN y el gobierno en medio del cese al fuego entre ambas partes. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Camila, como siempre, un gusto, muy amable.
5: Un saludo muy especial. Son las 12 del día 45 minutos. Y sí,